0: Og så er den anden radios gamle hanelefanter igen forsamlet til diskussion af aktuelle fagbyer.
1: Det er Egon Clausen, det er Gerard Mets, og det er mig, jeg hedder Nikola Iforsen. Og øh, jeg lige vil sige, at det handler næsten stort set om krig, og i hvert fald kold krig og, og efterkrig i dag. Og jeg vil godt lægge ud, jeg sidder med en bog, der hedder Paris efter befrielsen 1944-49. Den er skrevet af en historiker, der hedder Anthony Beaver, en engelsk historiker, og øh, af hans kone, øh, har været med til at skrive den, hun hedder Artemis Cooper. Artemis Cooper, det er jo et pushy-navn. Artemis, det er jo en, en græsk gudinde for, øh, for landbrug og dyr og den slags ting der. Men Artemis Cooper, hun er jo en vældig god en at have med til en bog, der skal beskrive Paris i årene umiddelbart efter, at byen er blevet befriet fra tyskerne. Og befrielsen, altså Paris' befrielse, fandt sted i august 1944. Artemis Cooper er nemlig datter af Duff Cooper. Og Duff Cooper, han har været engelsk minister under krigen, og så var han faktisk Storbritanniens første ambassadør i i Paris, i Frankrig, øh, efter at øh, Paris var, var faldet ud af øh, nazisternes hænder, tyskernes hænder. Historien om Paris efter befrielsen, øh, det er en, ja, undskyld mig, en befriende god historie. Det er jo sådan, at øh, her, hjemme i Danmark, der var der en øh, jeg tror jeg han var, eller var han vækst i deres, Henrikkes, som sagde, at øh, det var et gale hus. Uh, juridisk galehus. Et juridisk gale hus. Uh, Danmark juridisk galehus. Danmark. Og det var så i forbindelse med rejseopgørelsen. Og så vil jeg også sige, at, at Paris, for så vidt også Frankrig, efter befrielsen, det var altså simpelthen en kæde rækkehuse af galehuse. <laughs> uh, det, 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 var, det var helt vanvittigt. Den uh, centrale skikkelse selvfølgelig i, uh, i forbindelse med tiden umiddelbart efter befrielsen af Paris' fald, det var naturligvis de Gaulle. De Gaulle, som var leder af de frie franske, og han sad så en del af tiden jo også over i London, til stor ærgelse for andre Churchill og Eisenhower og de andre allierede. De Gaulle, han var på kanten til direkte at modarbejde af dem, han egentlig var allieret med. Og Anthony Biver og Artemis Cooper, de formår virkelig at tegne et portræt Blandt andet gennem citater fra fra hendes fars dagbøger, Dove Cooper's dagbøger, af af ham, de Gaulle. Sådan som det er blevet beskrevet, en forfængelig og selvoptaget og indimellem ubehagelig person. Der er et meget pudsigt referat af af en, der siger om at være til et selskab med de Gaulle, der flyder samtalen som lim. Og det, man kan virkelig forestille sig, at det har været spændende. Han øh, blev af nogle englænder, der for det altså, gået for Charlie Warmwood. Og Warmwood betyder malord. Altså Charlie Malord. Fordi han, han simpelthen var sur. Han var gennemført uvenlig og ubehagelig. Og især når der var amerikanere og englænder i nærheden. Men han, han var jo øh, den mand, der, der stod for, for øh, befrielsen af Frankrig, eller øh, for så vidt, han ledede hele øh, alle de operationer, der skulle være i Frankrig. troede han i hvert fald selv. Han tog godt nok fejl, fordi øh, amerikanerne og englænderne foretog adskillige manøvrer og, og øh, bes, træft beslutninger øh, hen overhovedet på De Gaulle. Selvfølgelig det stod også for ham, men de turde simpelthen ikke involvere ham i det, fordi... Øh, så kunne han pludselig uh, slå kontra og gøre noget, som ikke ville være særlig hensigtsmæssigt. Bogen er en, uh, selvfølgelig en, historisk, en historie, om, altså historiehistorie, historie, om jeg så må sige, om uh, det politiske og hvad skete der og det retsopgør, som var ualmindeligt ubehageligt i uh, Frankrig efter befrielsen af, af, af Paris og over tyskernes fald i, 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 by, i landet. Uh, det, var det, det store retsopgør, det var jo med med dem ned fra Vichy. Frankrig var jo delt under krigen, for så vidt, at den nordlige del af Frankrig var besat af tyskerne, mens den sydlige del havde sin eget regering, som sad i en, i en lille by, der hedder Vichy. Og øh, præsidenten dernede, eller statsoverhovedet, det var den gamle Marshall og her fra Første verdenskrig, øh, Pétain, og øh, statsministeren, det var, han hed Pierre Laval. Og øh, de blev begge to slæbt igennem en retssag, og øh, blev faktisk begge to dømt til døden, dog sådan, at Pétain blev benådet. Og som en lille pudsig ting, det var, at det var dommerne selv, der, der lynhurtigt benådede ham, fordi de ville ikke give de Gaulle æren af at benåde Pétain, eller belaste øh, de Gaulle med at skulle benåde Pétain. Men Pierre Laval, han, øh, han mistede hovedet, øh, og, og, og det er helt, helt øh, konkret, han, han blev guillotineret. I bogen møder vi jo hele øh, det øh, panas der var i Paris. Det er jo altså de store kendte Albert Camus og Jean-Paul Sartre og øh, hvad de hedder, alle disse uh, figurer, litterære og malere og Picasso og hvad, sker, øh, hvad skal jeg være. Men jo også dem, der kom til rejsende, altså uh, Hemingway, der slog sig ned i Paris og uh, tog godt for sig af retterne. Uh, samtidig med at, at, at skrev historier hjem til aviser. Uh, og der kom uh, uh, George Orwell. I uh, går den pudsige ting, at George Orwell han dukkede op. Da han hørte, at Hemingway var i Paris, og dukkede han op på Hemingway's Hotel. Og bankede på døren og trådte ind og sagde, uh, Goddag, jeg hedder Eric Blair. Det hed han rent faktisk. Jeg hedder Eric Blair. Hvad fanden, vil de? sagde Hemingway. Så, ja, undskyld, altså, jeg er George Orwell. Nå, er det dig, gamle dreng? Ikke? Og så ind, og så blev whiskyen trukket frem, og så skulle de ellers gå til den. Bogen har mange anekdoter men de er meget velanbragte. Det er jo det, der kan være faren ved nogle historiske bøger, det er, at anekdoterne tager over, og så bliver det bare anekdotiske hele, og bliver på en eller anden måde en lille smule utroværdigt. Men her er anekdoterne, de passer ind, fordi de er med til at skildre personerne og situationerne, der er. Paris efter befrielsen 1944-1949, er en bog, der også handler om optakten til den kolde krig, fordi det er jo lige præcis der i, i den periode, i 1948, var det, at øh, det kommunistiske kub i Prag fandt sted. Og kuppet i Prag var for alvor indledningen til, at man fattede, hvad det var, øh, der skete der over øst på med Stalens øh, forfærdelige regime. At, det, øh, at det, kunne man, det måtte man stille sig op imod. Jeg kan anbefale den. Paris efter befrisen, 44-49. Anthony Biver, Artemis Cooper Bare kom i gang med at læse den. Altid også. Ja, koldkrig. Var det så dig, Egon?
2: Ja, okay. Det kan vi godt sige. Jeg sidder her med en bog, som hedder netop Fra verdenskrig til koldkrig, den er skrevet af Michael Dobbs, som har gjort et meget stort arbejde med at finde frem til kilder. Det handler om fem måneder i 1945, og det begynder med Yalta-konferencen, og det slutter Ja, det slutter så seks måneder senere da, til jalta konferencen som jo øh, fandt sted på Krim, der deltog den amerikanske præsident, øh, der deltog premierministeren for Storbritannien, og der deltog øh, Stalin, de tre sad, og, og lavede aftaler om, øh, hvordan øh, verden skulle indrettes efter 2. verdenskrig. På det tidspunkt var det kun et spørgsmål om tid, før Tyskland var faldet. Japan var endnu ikke besejret. Men de sad så der og forhandlede, og bogen fortæller sig i rigtig mange detaljer og giver nogle, synes jeg, meget levende portrætter af de her tre statsmænd, som jo i løbet af de her seks måneder, da de var gået, var det kun Stalin, der sad på den samme plads, som han havde siddet på under jalta konferencen at Roosevelt var død, og hans post var overtaget af en... Meget, mener jeg, inkompetent efterfølger, nemlig Harry Truman, som dog med stor flid viste sig i stand til at løfte arven, selvom det var ret absurd, hvad der skete i de første dage efter, at han var blevet præsident. Og så Churchill, som udskrev valg, og som han tabte til enorm frustration for ham selv. Han kunne simpelthen ikke forstå det. Det kan være svært at forstå, sådan når vi nu ser tilbage på det, hvor Churchill jo helt uden tvivl er den, som han fik jo æren for at redde det britiske imperium. Men øh, det er helt tydeligt, at øh, under de her forhandlinger, som finder sted på Hjalta, at øh, Churchill i stigende grad følte sig sat til side af de to andre. De var ligesom godt klar over, at øh, nu var Storbritanniens storhedstid slut. Og det uh, ville Churchill, eller kunne han, ikke se. For ham var det stadigvæk uh, det store verdensomspændende imperium uh, Indien som uh, juvelen i kronen. Og... Men det var det ikke for de to andre. Og der er jo så indgående beskrivelser både af Roosevelt og af Stalin, og Stalins regime, Stalins personlighed, med citater også fra hans datter, som beskriver ham som et ødelagt menneske, som var ude af stand til at nære tillid til noget som helst andet menneske. Og jo mere magt han fik, desto mere mistænksom blev han. Og der er citater fra breve, som øh, de der amerikanske og engelske delegationer, deltagerne, ikke mindst deres øh, koner og døtre, som har skrevet breve. Det giver bogen et meget øh, livligt spræg. Og der var en af de der amerikanere fruer som skrev hjem og kaldte Stalin for Gengis med telefon. <laughs> og, og jeg vil sige, at det bestyrkes. Jeg skal prøve. Jeg har et citat her af en, der hedder Hopkins. Hans kone var med til en gala middag i Kreml og, øh, i den store sal. Og der skrev hun så hjem, der var 40 gæster ved et langt bord, der fyldte hele af den store spaldsal. Russerne kunne inddeles i to meget forskellige typer. Den ene, den veluddannede, velklædte type, ofte med et lille overskæg og altid i uniform, og den store, fede, skumle type med griseøjne og ljornet. Louise definerede dem som forpinte bøsser. De var klart i overtal. Det er skræmmende at forestille sig, hvordan de ville samarbejde med udlændinge. Og den slags sådan meget beskrivende detalje er der rigtig mange af. Ja, jeg holder jo mest med Winston Churchill, og jeg synes, det er rigtig synd, at han tabte det der valg. Men Clementine, hans kone, da de sad der, og valget var tabt, og han var helt ned i den sorte kulkælder. hvad han jo også var. Han havde jo også den, som han kaldte den sorte hund, altså en, 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 en stærk tendens til, til depressioner. Men da sad han så og var dybt deprimeret over, at det engelske folk havde vraget ham, så sagde Clementine, det er måske alligevel det bedste for dig, Winston. (laughs) Det kan godt være, at det var det. Han vandt jo så et senere valg. Men det her, det beskriver simpelthen forhandlingerne der, og jeg vil sige, at med hensyn til udbruddet af den kolde krig, så var Winston Churchill den første, som mistede fuldstændig tilliden til Stalin. Og det, det skete især omkring Polen hvor der jo under, under krigen havde der jo været en polsk regering, eksilregering, med sæde i London. Og der var en stærk polsk her, som ville have, at Polen skulle tilhøre den vestlige verden. Og de forhandlede frem og tilbage, og Stalin var overhovedet ikke til sinds at give sig en tomme. Han ville have det der, fordi han ville, også fordi han, han ville have land og magt, men også fordi han ville beskytte det gamle Ruslands grænser imod. Flere gange har vi i historien både Napoleon og hvem andre har jo trængt ind. Øh, Jeg har ja, 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 også det. Og det var det imperium, som Stalin ville genoprette. Men altså, bogen her beskriver i mange detaljer, øh, hvordan det der forløb var i de der seks øh, måneder, som kom til at blive afgørende for verden. Og øh, Truman som sagt, overtog jo øh, præsidentposten. Han var fuldstændig uforberedt fordi Roosevelt havde ikke sat ham ind i noget som helst. Og der beskrivelse af nogle af de rådgivere, som tænkte sig ind på Truman, og som fik øh, en, 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 mange, en amerikansk mange millionær, som øh, havde nærmest været forelsket i Stalin og havde fået Lenin-ordnen, og han var fuldstændig komplet... Uvidende om, hvad det egentlig var, det handlede om. Men han fik altså adgang til den ene og til den anden. Også til Winston Churchill. De var sammen en hel aften og ud på natten. Og da de skilded, så sagde Winston Churchill, at det var sjældent, han havde talt med en mand, der havde så stor en indsigt. Og det troede Davis på. Han kunne slet ikke fatte, at det var så sarkastisk, det som, det, som Winston, Winston sagde. Men bogen er spændende, og jeg undrer mig lidt over, hvorfor den er det. Den er tør på en måde. Det er jo en savlig bog. Hvad er det, den her forfatter gør, når han er i stand til at skrive sådan? Han begynder sådan her. Det første kapitel. På den lille maltesiske flyveplads stod den store fire motors maskine med den funklende hvide stjerne, klar til at flyve Franklin Delano Roosevelt ud på den sidste mission. Sådan begynder han. Og jeg tror, at det er en af årsagerne til, at, 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 at bogen er spændende, fordi den, det er helt klart, at han begynder med et billede. Vi ser den der flotte maskine for os, Sproget her er rigt på den slags, det er ikke, ikke fordi det er anekdoner, men det er fordi det er så velskrevet med så mange billeder, som man ser det fortsat samtidig med, at man læser. Så jeg vil sige tak til Michael Dupps og tak til Informationsforlag, at de har oversat den og udgivet den. Og nu sagde du før, Nicolai, at du synes, at den der bog om Paris, den skulle alle unge mennesker læse. Det skal de også med den her. Nu er de ja. to bøger. Hvad skulle, kan I så komme i gang? Ja.
1: Jeg, altså, jeg ændrer det faktisk til at sige, at jeg, jeg synes, at alle unge mennesker skal læse. Ja, okay. <laughs> Men jeg vil lige I, sige, det, at, det du, du siger med, at, at Churchill, han tabte valget der, og, og, til, til Clem Natalie ja. fra, fra Labour, der kom til. Det siger også noget andet. Det siger noget om et demokratisk samfund. Ja. At det er i stand til at gøre sådan noget ovenpå det. En pendant, sådan set, altså u- uden, uden men i øvrigt, men det er, at det amerikanske demokrati fortsatte efter, at John F. Kennedy var blevet skudt. Altså, der var lande, hvor alt ville være brudt sammen. Ja. I England, tænker at man kunne klare det, at lave et regeringsskifte.
0: Ja. Nu skal man lige huske, at Churchill begik, øh, altså det han selv senere også opfattede, i at hans omgivelse gør i hvert fald en frygtelig brøle under valgkampen, i det han øh, advarede den britiske befolkning, at hvis øh, Labour kom til under Clement Attlee, så ville man få et nyt Gestapo. Og det tog øh, den britiske arbejdsbefolkning ham temmelig ilde op. Og det var også en ualmindelig åndssvær bemærkning, at Clement Attlee havde været en ganske udmærket vice statsminister under hele 2. verdenskrig, og faktisk gjorde en kæmpe indsats, som bare var mere skjult end Churchills, meget flamboyante. Så øh, f- folk mistede faktisk tilliden til ham ved den bemærkning i meget høj grad. Dertil kom så, at man jo også huskede, at Churchill stod for en meget konservativ økonomisk og social kurs. Han var trods alt konservativ. Han var ganskevis en overgang liberal, men han var først og fremmest konservativ af sind og skin. Mm. Og den britiske arbejderbefolkning af gode grunde, Det var dem, der havde kæmpet krigen. De følte, at nu havde de altså ret til at få deres øh, sociale forbedringer igennem, og det havde de slet ikke tillid til, at han hverken kunne eller ville, hvad han heller ikke kunne og ville.
2: Nej, han var jo simpelthen øh, nedstammer jo fra den aller, aller overklasse. Hans øh, forfader var jo Marlborough og... Han var født på blenheim Castle Simpelthen, det er her, er, ude sig. i hvor, hvor, under et balt. Ja, er men,
0: ligner et cykelskur
2: ja, Men det er, så, det er så en af årsagerne til, at man... Churchill var rædselsfuld, reaktionær, og han bredte sig og talte og røjte sigar og drak whisky og brændte alt muligt. Ikke? Og han havde nogle store fejl, og jeg tror, at de var så åbenbare, og det tror jeg, at det er derfor, at man næsten ikke kan lade være med at holde af ham. Lady Astor sagde det meget smukt. Hun
0: havde jo altid et meget skræft forhold til, til Winston Churchill, der var, hvor hun altså siger, at i de første 20 minutter, man er sammen med ham, kan man åde opregne alle hans forfærdelige fejl. Resten af livet kan man bruge til at opregne hans dyder.
2: Ja, Men det, det, det tror jeg er rigtigt. Det for han var her. Han, 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 han forløb sig, og han lavede forfærdelige Jeg vil sige, ting. At,
1: at den sammenlægte Astrid, det var også hende, der sagde, at hvis jeg var gift med dem, så ville jeg komme gift i deres te. og til Tjortis far, jeg ja. hvis jeg var gift med dem, så ville jeg drikke den. <laughs> med glæde, ja.
0: Okay. ja. Den tredje bog, det, er altså, det lyder som en sommersværelse, men det er altså også fra informationsforelag, som jeg har taget med her, altså bogen, ikke forlaget Og den hedder I krig for Lincoln. Det er altså mere krig, men jo også en konkret krig, nemlig med den amerikanske borgerkrig, hvor det, vel at mærke, er en ganske særlig vinkel, som meget bekendt ikke har været behandlet, i hvert fald ikke i bogeform før, nemlig danske udvandrere, der var med i den øh, amerikanske borgerkrig. Og når det hedder krig for Lincoln, så er det af den ganske simple årsag, at der heller ikke meget bekendt var nogen danskere, der var med på sydstatssiden, af den simple grund, at Skandinaver ikke søgte mod sydstaterne, når de udvandrede, i hvert fald i så lille omfang, så det ikke havde nogen betydning. De søgte selvfølgelig mod de stater, hvor de uh, følte sig klimatisk og erhvervsmæssigt, landbrugsmæssigt hjemme, og det var Wisconsin, øh, Minnesota, Iowa og Illinois, altså. Også dem, der søgte til byerne, var selvfølgelig New York og Chicago øh, mestendels. Meget få søgte længere ud vestpå. Det her er jo en tidlig fase i Amerikas historie, skal man huske på, altså koloniseringen af Amerika. Det er før faktisk den klassiske Wild West-tid, af borgerkrigen udspiller sig der i, i 1860'erne. Og det, den, som sagt handler om, det er en gruppe af danske indvandrere, som på en eller anden måde gjorde sig bemærket i den her krig. Og der er især fire skæbner, som jeg har hæftet mig ved i den her meget velskredende og strålende bog af historikeren og journalisten Anders Bo Rasmussen. Og det er fire personer, som har været sin selvfølgelig forskellige skæbne. Ivar Hvid, der blev kaptajn i et Christian Christensen, som opnåede at blive brigadegeneral, altså næsten det højeste man kunne blive. og Claus Clausen, der var feltpræst, og endelig en armenigsoldatfærdende en vindsløve, som altså også prøvede at slå sig igennem. De fire kom vidt forskellige ud af det her. For at begynde med begyndelsen, en historie, som jeg tror, at de færreste danskere måske kender, Det handler om Hollywood, øh, og den handler om Ivar Hvid, som altså var ham, der opnåede kaptajnsrang. Han dannede selv et øh, kompani, før han senere hen drog ud til Kalifornien, og det kompani gjorde sig også bemærket, at han var ikke selv nogen særligt storslået øh, officer, viser det sig. Altså, han var ikke nogen dygtig, øh, særskilt dygtig øh, øh, soldat, og han må på et overholdsvis tidligt tidspunkt trække sig ud af det igen, men altså har deltaget og givet sin skærv i borgerkrigen, men må trække sig ud af det med gigt, på grund af gigt, alvorlig gigtsygdom, Øh, som jo opstod de her frygtelige forhold i felten, den ubeskrivelige rejsesfulde forhold i felten. Og så der han så, for nu født, at følge hans skæbnelse, dørs til Kalifornien, fordi der er klimaet jo mere gunstigt. Og han er en dygtig forretningsmand til gengæld, meget dygtig. Han slår sig på Christian-dyrkelse, som var meget populær i Amerika og store dele af, af Europa, også. man man eksporterede bær fordi det var særlig velagende til fuglefoder, så de fine damer kunne føde deres fugle med Christian, bær og kerner. Og det tjente han en formue på, og Christian hedder Holly på engelsk og amerikansk. Og hans far lå et sted derude i Los Angeles, som han så kaldte, fordi det var en helt skov. Hollywood. Det er altså en dansker, der har givet Hollywood navnet Hollywood. Og da de skulle have en ordentlig vej ud til stedet, øh, som gik øst-vest, altså mod solnedgangen og de skulle, skulle de kunne trække et, og fragte bærerne tilbage igen, jamen så anlagde de det, de kaldte af boulevard, selvom det bare var en bred krusvej, uh, og den kaldte de så Sunset Boulevard. <laughs> så sådan er det. Det, var der, det er der ikke ret mange, der ved. og det, jeg, jeg vidste det i hvert fald ikke. Jeg blev meget overskrevet, da jeg læste. Og så får jeg altså, at markere, uh, I var hvid store indsats, så er der også Uh, og det ved jeg ikke ved selvsyn, men det skriver Anders Bo Rasmussen, faktisk er også en boulevard i Los Angeles, der hedder Ivar Boulevard, så. og det er altså opkaldt efter vores landsmand, <laughs> som blev, uh, havde et godt liv og døde i Danmark på et besøg hjemme, men uh, jeg vil ikke sige, at han var midt af dage, men hvis man nu siger, at han blev 63-64 år gammel, så var det jo, altså et mål med datensidens målestok om alt det, han havde igennem, jo en ganske pæn alder. Det var ham. Den anden, Christian Christensen, er, 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 hans indsats er mere dramatisk i borgerkrigen, i det han bliver øh, som sagt brigadegeneral. Og han er en meget, meget dygtig logistiker, så de bruger ham til alt det, der skal til for at flytte rundt på sådan nogle store herstyrker, som der David Vitterly var tale om i borgerkrigen. Og han er med ved alle de store kampagner, Gettysburg og hvor det nu er, ja, så Battle of Wilderness og jeg ved, hvad de hedder, alle de her frygtelige navne. Og øh, får også helbredsproblemer, det er ganske forfærdigt, men altså du kommer op i, i rækkerne og bliver øh, noget så fint som brigadegeneral, og altså kommer til også at organisere selve afslutningen på borgerkrigen, den militære side af borgerkrigen, øh, hvor de sidste styrker, sydstatsstyrker skal nedkæmpes. Øh, det er sted, hvor borgerkrigen også begyndte. Og det er han jo meget stolt af, at hans indsats på den måde bliver kronet, kan man også sige. Og han får en meget stor de omtale, omtale i den amerikanske samfund, og opnår altså at blive en del af disse ikoner. Mange amerikanere vil kende navnet, han er sådan set mere glemt her i landet, men han kommer altså på, er faktisk lidt på linje med Mark Twain og Harriet uh, Beecher Stowe, hende der skriver, uh, onkel Tom Syde, han bliver nævnt de samme åndedrag. Han bevæger sig i de kredse, også i de politiske kredse i Washington, og... Uh, bliver altså også kendt i sit eget hjemland, og vender tilbage til Danmark efter en meget, meget øh, lykkelig liv i Amerika. men erklærer, at han har to fædrelande. Han har Danmark og, og Amerika, og da han mærker, at livet nærmer sig afslutningen, så vil han hjem til Danmark. Han dør også i Danmark, efter at have grundlagt en slægt i Amerika, og sådan set åbnet porten til den nye tid. Det, det er en ganske bevægende historie om Christian Christensen. Og de to andre, Claus Clausen, som er Uh, feltpræst, får også helbredsproblemer, fordi er, som sagt det er ganske færdigt. Og at denne Claus Clausen, han er mere end feltpræst. Han er også en, der i snæv vending kan gribe geværet ud af en bange soldat hænder og selv deltage i guds navn i krigen, fordi hans afsky for slaveriet er så enormt at øh, han sådan set også i kampens hede overser, at det er først lidt senere, at Lincoln kommer i tanke om, at det, hvis det er stadig egentlig en meget god idé at få det afskaffet. Fordi hvis man får forbudt slaveriet og får øh, øh, nererne til at løbe fra deres pladser i øh, syden, så mister sydstaterne jo så også meget arbejdskraft og bliver endnu mere svækket. Det er sådan set den vej rundt tankegangen går. Altså Lincoln også moralsk er imod det, det er en anden snak, men han er først og fremmest politiker. Og den sidste, jeg kan nævne her, det er altså jeg sagde, også arketypen. Det er svindleren. Det er manden, som øh, fatter en vindstøv hedder han, øh, som altså egentlig platter sig igennem sin øh, tid i Amerika, som hele tiden kommer galt af steder og ender i spillet af i gangen, fordi han kan altså ikke lade være med f- i forsøget på at slå sig igennem i The Free Open Society og bruge alle de metoder, som man bestemt ikke bør bruge, heller ikke i The Free Open Society. Det er en meget interessant og morsom bog, og som sagt giver den jo et indblik. Og det, jeg synes, Anders Bo Rasmussen skal ruses endnu mere for, det er, at han altså også med stor nøgternhed sætter disse folk ind i den politiske virkelighed, som der var tale om, piller alt flommen fra og alle de de store ord fra, og ser det altså også som det økonomiske opgør, det var altså den kamp om, midlerne og kamp om ressourcerne, som borgerkrigen i højeste grad også var. Og så, altså som sagt, Lincoln's kolossale evne til at dreje det til et moralsk, problem, et moralsk spørgsmål, som han så udmyndter i Gettysburg Address, efter slaget, det frygtelige slag i Gettysburg, hvor han holder den her tale, der var ingen tid. Mm. Og som han selv bagefter synes er en katastrofe, Altså, han, tænker, han, han siger det åbenlyst, her. Det var jo s- fuldstændig vanvittigt, det jeg stod og gjorde. Jeg skulle have talt meget længere. Og det er jo morsomt at vide at Gettysburg er Det er nærmest hvis man ikke kan den udenad som amerikaner, så er man ikke rigtig amerikaner. Er det ikke morsomt? Jeg anbefaler, at den, den hedder Altså i krig for Lincoln, skrevet af Anders Bo Rasmussen, udkommet på informationsforlag, Dansk blod i den amerikanske borgerkrig, en fremragende bog. Og de andre bøger, der blev omtalt af ronkedorerne, var Michael Dobbs, Fra verdenskrig til koldkrig, udkommet på informationsforlag, og Anthony Beaver og Artemis Cooper, Paris efter befrielsen, udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhoff, og altså, som Geomet sluttede af med at sige, Anders Bo
1: Rasmussen, I krig for Lincoln, udkommet på informationsforlag.